0: Kernfusion. Das klingt für die einen nach Science-Fiction, für andere ist sie die Lösung, um die Energiewende tatsächlich zu schaffen. Gerade erst im Dezember soll es einem Forschungsteam aus den USA gelungen sein, erstmals mehr Energie aus einer Kernfusionskammer zu erzeugen, als reingesteckt wurde. Ob wir also in Zukunft unsere Handys mit Strom aus Fusionsreaktoren laden können, das schauen wir uns heute im Forschungsquartett an. Ich bin Sarah-Marie Plikat, hi. Wissenschaftlerinnen sprachen von einem riesen Durchbruch. Im Dezember haben Wissenschaftlerinnen vom Lawrence Livermore National Lab in Kalifornien eine Kernfusion erzeugt, bei der mehr Energie freigesetzt worden sein soll, als vorher über Laser reingesteckt wurde. Und weil Kernfusion für viele eine Hoffnung in der Energiewende ist, schauen wir uns das heute mal genauer an und dazu spreche ich mit meiner Kollegin Esther Stefan. Hi Esther. Hi. Kernfusion. Da kann ich mir, glaube ich, so ein bisschen grob was drunter vorstellen. Also ich weiß, dass es im Grunde darum geht, dass Energie umgewandelt wird, zum Beispiel für Strom. Kannst du mir aber nochmal genauer erklären, was es eigentlich ist und wie diese Technik dann funktioniert?
2: Ja, genau. Das ist ja so ein Begriff, der immer wieder so durch die Nachrichtenmedien wabert, also die Zukunft der Energie. Und tatsächlich ist es aber gar nicht so ganz einfach. Ich versuche, das mal so ein bisschen runterzubrechen das ist ein Prinzip, das hat man sich eigentlich von der Sonne abgeschaut. Und was man da macht, ist im Grunde, dass man zwei Atomkerne miteinander verschmelzen lässt und dabei wird eben total viel Energie freigesetzt. Und wie gesagt, so eine kleine Sonne hier auf der Erde nachzubauen, das ist einfach auch technisch gar nicht so einfach. Da herrscht nämlich auf der Sonne ein extrem hoher Druck und das sind Temperaturen, die hat man halt hier auf der Erde nicht. Das sind so um die 15 Millionen Grad. Und unter dieser Hitze der Sonne bewegen sich die Atomkerne dann eben so schnell, dass sie einfach immer wieder sich ganz nahe kommen und irgendwann dann auch fusionieren. Und das hier nachzubauen, ähm, dafür gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Und eine dieser Möglichkeiten wird am Wendelstein 7X erforscht. Das ist eine Anlage, die steht in Greifswald und die wird vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik betrieben. Und ich habe da mit dem Projektleiter Professor Dr. Thomas Klinger gesprochen. Und der hat mir auch noch mal erklärt, was genau Sie jetzt eben dort machen und was Sie da untersuchen.
1: Der Wendelstein 7X untersucht den Materiezustand Plasma. Ein Plasma ist ein sehr heißes und dadurch elektrisch geladenes Gas. Und diese elektrische Ladung, die kann man ausnutzen, dieses heiße Gas berührungsfrei quasi in der Schwebe zu halten, also von den Wänden fernzuhalten, die das, dieses heiße Gas abkühlen würden. Dadurch kann man dieses, dieses Gas hinreichend heiß machen, dass man dann perspektivisch damit ja Kernfusion machen kann. Aber mit dem Wendelstein machen wir keine Kernfusion, sondern wir untersuchen die Möglichkeit, dieses heiße Gas zu erzeugen und es so heiß zu bekommen, wie es heiß sein muss, damit man dann in einem weiteren Schritt damit Fusion und somit dann auch Energie erzeugen kann. Aber Wendelstein ist kein Kraftwerk.
0: Okay, also Wendelstein ist kein Kraftwerk, das heißt also, dort wird erstmal kein Strom hergestellt?
2: Genau, also da geht es erstmal darum, Plasma herzustellen im ersten Schritt und diese Anlage, die kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein etwas unförmiger Donut, also in der Mitte ist ein Loch und außenrum läuft dann diese Spule, es gibt davon auch nochmal ein Bild in unserem Online-Artikel. Okay, das Plasma, was sie da also herstellen
0: in Greifswald, das brauchen sie dann später, um die Kernfusion durchzuführen, also um Strom dann zu erzeugen. Du hast aber eben gesagt, dass es quasi
2: zwei Typen dieser Anlagen gibt, oder? Genau, also die andere Möglichkeit, eine Kernfusion herzustellen, funktioniert ganz anders als diese. Diese Möglichkeit arbeitet auch mit einem Gas, auch mit Wasserstoff. Und da hören dann eigentlich die Gemeinsamkeiten dieser beiden Anlagen auch schon auf. Und wie diese andere Anlage funktioniert, die zum Beispiel jetzt auch im Dezember in den USA groß rausgekommen ist, das hat mir Thomas Klinger auch nochmal erklärt.
1: Also dort wird äh, eine gefrorene Wasserstoffpille, die so Stecknagelkopfgröße hat, mithilfe von Lasern extrem verdichtet zu einem extrem dichten Materiezustand gebracht, dabei auch aufgeheizt. Und das ist so, ja man könnte sagen, so eine Art Mini-Wasserstoffbombe. Und wird dann zur Fusion, zu einer Explos- explosionsartigen Fusion gebracht. Und ähm, ja, das geht. Das produziert dann eben halt diese Mini-Explosionen für winzige Bruchteile einer Sekunde und setzt dabei allerlei Energie frei. Und man muss das immer wieder machen. Also wie beim Verbrennungsmotor, das heißt so wiederholt machen mit 10 Mal pro Sekunde, 50 Mal pro Sekunde, irgendwas in dieser Ecke. Und das ist äh, total anders von unserem Zugang, wo ein äh, sehr dünnes Wasserstoffgas hergenommen wird, was ebenfalls sehr, sehr heiß gemacht wird, was aber im Prinzip einen permanenten Verbrennungsprozess erzeugt. Das ist wie so eine Gasflamme, hm, die Sie dann dort haben, aber eben halt eine Kernbrennung. Gasflamme, keine chemische Gasflamme, damit eine viel sparsamere und viel effizientere Gasflamme als das chemische Verbrennen. Und dieser Verbrennungsprozess, der wird äh, aufrechterhalten bei uns jetzt, (lacht) bei der magnetischen Fusion, indem man eben halt dieses dünne Gas mit Hilfe von Magneten von der Wand fernhält, also einschließt, wir nennen das Einschließen, und dann lässt man es einfach laufen. 24 Stunden am Tag und es ist also ein gänzlich anderer gänzlich andere Zugang dazu.
2: Und diese Fusion, die eben über einen Laser herbeigeführt werden soll, die ist jetzt nach Jahren der Forschung im Dezember in den USA dann gelungen.
0: Ja, krass. Ich habe in dem Zusammenhang auch immer wieder davon gelesen, dass da am Ende mehr Energie rausgekommen ist, als eigentlich reingesteckt wurde. Das klingt für mich eigentlich schon ziemlich
2: gut. Ist das jetzt auch wirklich der große Durchbruch, von dem alle sprechen? Genau, also man kann auf jeden Fall sagen, dass das ein Durchbruch war. Trotzdem hat Herr Klinger mich auch in meiner Euphorie im Interview so ein bisschen nochmal gebremst.
1: Naja, also dass unsere Kollegen dort an der National Ignition Facility, die haben zehn Jahre dafür gearbeitet, um zu dem Punkt zu kommen, dass die an der Pille eingekoppelte Energie tatsächlich dann von der erzeugten Neutronen, Energie, der thermischen Energie der Neutronen, die dabei freigesetzt werden, dass die größer ist. Das in dem Sinne ist ein Energieüberschuss gegeben hat. Das ist aber kein Energieüberschuss in dem Sinne eines Kraftwerkes, so dass man dass man tatsächlich am Ende mehr, mehr Strom rauskriegt, als man reinsteckt. Davon ist es ja noch ewig entfernt. Ähm, alleine eben halt die, die ja um die um die Laser zu betreiben musste man musste man hundertmal Energie reinstecken, als man am Ende rausbekommen hat. Also am Ende hat man ein Prozent rausgemolken, wenn man das in Kraftwerksdimensionen nimmt. Ähm, wissenschaftlich war das ganz gewiss ein, ein, ganz wichtige, ein ganz wichtiges und auch triumphales Ergebnis, ohne jeden Zweifel. Denn das, dieser extrem verdichtete Materiezustand, der ist schon sehr schwierig zu erzeugen.
2: Jetzt hast du dich, Sarah, das weiß ich aus ganz sicherer Quelle, für unseren Podcast Mission Energiewende bei Detektor FM Ende des vergangenen Jahres auch viel mit Atomkraft beschäftigt. Und wie eben der Name schon sagt, ist das Thema Energiewende des Podcasts. Bist du da über Kernfusion auch als Lösung zur Energiewende schon gestolpert?
0: Ja, ähm, tatsächlich am Rande, auf jeden Fall. Ich habe da mit meinen beiden Kolleginnen Alea Rentmeister und Ina Lebedjew insgesamt vier Folgen zu dem Thema gemacht. Da ging es... Ähm ja, im Großen um die Kernenergie, Kernkraftanlagen und so weiter, aber eben auch um Kernfusion. Und während meiner Recherche damals habe ich ähm, ja zwei Einschätzungen von JournalistInnen gefunden, die ich sehr bezeichnet fand eigentlich für dieses ganze Thema. Und zwar das eine, also ein bisschen die Aussage, also die WissenschaftlerInnen in den USA, die haben da jetzt quasi das Streichholz entwickelt oder das ähm, Streichholz, getestet, mit dem sie das Wasserstoffplasma anzünden können, also indem sie quasi diesen Prozess in, in Gang setzen können. Aber sie haben eben noch nicht die Maschine. Also das ist jetzt quasi so eine Betrachtung von der wissenschaftlichen Perspektive. Und dann habe ich noch eine zweite äh, noch eine zweite Aussage gefunden von einem Journalisten aus Österreich, der gesagt hat, oder der quasi so ein bisschen ähm, umrissen hat, naja, also im Grunde wird ja schon seit Ewigkeiten daran geforscht, also genau gesagt seit den 80er-Jahren. Und diese Technologie oder diese, dieses Versprechen dieser Technologie, Kernfusion, das sei so ein bisschen ja, wie die Karotte vor der Nase der Menschheit. Irgendwie so ein Versprechen, dass das quasi total ähm, sauber ist und zum Greifen nah und total praktisch und kostenlos. Und vor allem, was ja auch immer wieder ein großes Argument ist bei der Kernfusion, ist, dass es im Gegensatz zur Kernspaltung keinen Müll gibt, der dann irgendwo in der Deponie oder so gelagert werden muss.
2: Ja, genau. Das ist auch ein Ansatz, der für die Politik total interessant ist. Also in der Politik setzen tatsächlich, also setzt vor allem die FDP ähm, ganz stark auf Kernfusion, weil die eben sagen, hier, ähm, da haben wir eben diesen Abfall nicht, den wir bei der Kernspaltung haben. Und gerade die FDP ist eben ja auch, also (lacht) zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie immer sehr auf technische Innovationen setzen und sagen, okay, das könnte jetzt die Lösung für die Klimakrise sein, wenn wir dann eben soweit sind. Thomas Klinger von Wendelstein 7X ist aber der Meinung, dass Kernfusion jetzt eben nicht die eine Lösung für die Klimakrise ist und sein kann.
1: Weil die Lösung gibt es nicht. Also da muss man einen, bei dem Umbau unseres Weltenergiesystems, und ich betone die Welt, also nicht Deutschland, wir sind ja nur ein kleines Land auf der großen Welt, um das, die Weltenergieversorgung umzubauen, das ist eine Jahrhundertaufgabe. Und da muss man alle möglichen Register ziehen. Da muss man die selbstverständlich das Register der Erneuerbaren ziehen. Da muss man sich alle Formate angucken. Stichwort auch Wasserstoffwirtschaft etc. Also die Speicher- und Transportaufgabe ist damit ganz eng verbunden. Und ich kann mir das, also das streben wir natürlich auch an, dass die ähm, Fusion dabei eine Rolle spielt, und zwar eine wichtige Rolle spielt. Aber es ist bestimmt nicht die Lösung, der Zauberstab, der nun plötzlich alles erledigt.
2: Und da muss man eben auch noch mal sehen, aktuell ist die Fusionsenergie einfach noch gar nicht so weit, dass wir da wirklich mehr Energie rausbekommen, als wir reinstecken, geschweige denn, dass wir da jetzt auch ein richtiges Kraftwerk drumherum aufbauen können. Also viel befindet sich da eben auch noch in der Forschung. Mhm. Ja, und für die
0: Klimakrise, da muss es ja auch schnell gehen. Also da können wir jetzt nicht irgendwie noch ewig Jahrzehnte warten, bis dann mal eine Forschung so weit ist, dass sie eingesetzt werden kann. Ähm, gleichzeitig sehe ich, dass natürlich ähm, bestimmte Lösungen weiterentwickelt werden müssen. Aber man muss ein bisschen auch so abwägen, was davon sinnvoll und gut nutzbar ist. Über die Frage, ob Kernfusion die Lösung für die Energiewende ist, darüber habe ich mit meiner Kollegin Esther Stefan gesprochen. Danke dir an dieser Stelle für deine Recherche und dein Interview mit Professor Dr. Thomas Klinger. Er ist Projektleiter des Wendelstein 7X, einer Experimentieranlage zur Erforschung der Kernfusion in Greifswald. Vielen Dank, Esther. Sehr gerne, mach's gut. Ja, das war's für diese Woche. Viel Spannendes und Wichtiges aus der Wissenschaft gibt es hier jede Woche im Forschungsquartett. Abonniert und folgt diesem Podcast doch gerne auf eurer Lieblingsplattform, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Dieser könnt ihr auch dafür benutzen. Ja, und an dieser Stelle auch nochmal einen großen Dank an meine beiden Kolleginnen Esther Stefan und Lars Fein. Die beiden hatten nämlich die Redaktion für diese Folge. Und mein Name ist Sarah-Marie Plikat. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage Tschüss bis nächste Woche.
1: Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.